0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Bom dia Igreja dos Filhos, glória a Deus por podermos estar mais uma manhã louvando a Deus, mais uma manhã crescendo na presença de Deus. Nós estamos num tempo muito especial, nós estamos numa série maravilhosa, nossa série de vida abundante, e nós estamos recebendo palavras que estão mudando e transformando a nossa vida, se você ainda não escutou, não viu todas as palavras, procure no nosso canal do Youtube, você vai ser ricamente abençoado, porque o nosso objetivo como Igreja dos Filhos, é viver a plenitude de um Filho de Deus, já neste momento, e você pode dar um amém por isso? Glória a Deus, eu sei que nós também temos um tempo muito especial neste final de semana, nós estamos com o um encontro com Deus de mulheres eu sei que Deus está fazendo coisas maravilhosas, coisas tremendas lá em Campo Alegre, mas eu também sei que tem alguns pais que estão tendo alguns encontros com Deus maravilhosos aqui também, porque estão tendo a experiência de viver e ficar com os filhos, de, de estar sozinho, de dar valor talvez um pouco mais para a mãe, entendendo um pouco toda essa, essa questão, glória a Deus por isso. Deus tem uma palavra para você que vai mudar a sua vida, você crê nisso, e o objetivo dessa palavra é justamente esse, crer corretamente, porque quando nós cremos corretamente, nós acessamos o melhor de Deus para a nossa vida, por isso eu vou pedir para você fechar seus, seus olhos nesse momento, se puder colocar a mão no seu coração, e vamos orar, pedindo que Deus venha nos trazer revelação neste momento, papai eu coloco... Neste momento, Senhor a Deus, este tempo, este lugar, Senhor a Deus, a minha vida, a vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor que Tu venha ministrar, Senhor a Deus, cada um, a transformação, a renovação, o Teu novo Senhor a Deus, as Tuas novas glórias sobre a vida deles Senhor, para que eles possam ser transformados e viver a plenitude daquilo que Tu tens para a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, Crer corretamente é uma das chaves que nós temos que ter para podermos viver uma vida em abundância. Isso é importante. Só que nós vivemos num meio, numa sociedade, onde as informações elas chegam de forma muito desencontradas. O nosso tempo hoje ainda, nós temos a famosa fake news, né? então nós, nós recebemos uma gama de informação errada, e isso muitas vezes vai fazer com que nós não tenhamos... O melhor de Deus para a nossa vida. Mas eu tenho certeza que você, filho de Deus, você que está na Igreja dos Filhos, você que está participando online conosco, que também é a Igreja dos Filhos, eu tenho certeza que você vai buscar crer da forma correta. Então, crer da forma correta é a base para a gente alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. E eu quero começar aqui com vocês mostrando uma imagem, só para a gente começar a entender, começar a fazer com que a nossa mente, ela entre né, no, no, na, no processo de entender corretamente, pode colocar a primeira para mim aqui? Eu queria perguntar para vocês, é fácil identificar qual é a profissão dessa pessoa? Alguém arrisca aí? Quero a participação de vocês, vale um bombom. Ah, o Jefferson que é professor, na hora ele levantou, é o professor! Se vocês puderem, ano que vem, a partir de março, fevereiro... Temos inscrição para a nossa escola... O Jefferson é o nosso mestre aqui... Próxima profissão... Essa aí... Alguém arrisca? Vamos lá... Vocês têm que ajudar, pessoal... Piloto, muito bem... Esse garoto tem futuro... Glória a Deus... Piloto... A próxima, por favor... Aí... Médico... Glória a Deus... Mais uma, por favor... Que é a última... Deixa eu sair da frente... Essa aqui dá calafrio em algumas pessoas. Dentista, muito bem. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês, pode tirar, fechou, obrigado. Por que vocês olharam para isso e identificaram isso? Porque há concebido na nossa mente a ideia, porque é o visual trazendo a informação. Mas se eu dissesse para vocês que na verdade são tudo atores que estavam fazendo parte de uma campanha publicitária. O que eu quero trazer com isso, e aí durante a mensagem vocês vão entender completamente. Nós temos que questionar, nós temos que buscar nos aprofundar. É óbvio que aqui foi uma brincadeira, né? foi um, algo divertido que eu quis trazer para vocês, para vocês interagirem um pouco. Mas eu não sei, eu não sei... A primeiro modo sim, são essas as profissões, mas poderia ser alguém fazendo uma campanha publicitária, e podiam ser atores simplesmente só usando a roupa de alguém da profissão. É importante nós entendermos algo, parecer algo não nos torna aquilo. Isso é importante para nós como filhos e filhas de Deus, estar numa igreja, frequentar cultos, frequentar GCs, não nos torna filhos de Deus, ah mas Ele parece, Ele levanta a mão, Ele dá glória a Deus, mas existe algo a mais, que Deus vai revelar para vocês essa manhã, porque Ele quer que a vida abundante chegue a todos os seus filhos, ele tem riquezas, como foi falado aqui nas ofertas, que nós talvez nem imaginamos que poderíamos ter acesso. Mas muitas vezes pela nossa limitação de enxergar somente de uma forma humana, de não darmos passos além daquilo que deveríamos. Nós limitamos a abundância de Deus sobre a nossa vida. Então grave isso, parecer algo, não nos torna aquilo. Mas nós somos a igreja dos filhos. E aqui nós não parecemos. Aqui nós somos. E você pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia. João, no capítulo 6, eu vou eu vou discorrer alguns versículos. O livro de o, o capítulo de João, ele é muito interessante. Ele vai falar justamente sobre a posição, a postura que um filho precisa ter e Então eu vou discorrer alguns versículos, porque acho que são 71 versículos... Eu não vou ler os 71 aqui para vocês, senão vai ficar um monólogo... Né? A coisa vai ficar muito extensa... Mas vamos lá... O texto, o contexto, começa com Jesus fazendo a multiplicação dos pães... Ok? Então vamos lá... No versículo 2, nós vamos ter... E grande multidão o seguia, portanto via os sinais que operava sobre os enfermos... E aqui eu quero destacar para vocês que uma grande multidão o seguia, porque operava sinais sobre os enfermos, tá, versículo 5, eu vou falando todos os versículos e depois eu vou entrar e vou trazer minúcias para vocês, tá, no versículo 5, então Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem, Aqui Jesus estava olhando toda a situação dessa grande multidão... E disse, cara, eu preciso alimentar este povo. No versículo 9... Está, aí eles procuraram os discípulos tudo, né? Então está aqui um rapaz que tem cinco pães cevados e dois peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Percebe como os discípulos já não criam da forma correta? Como é que a gente pode fazer? São só cinco pães e dois peixinhos vamos para o 14, vendo, pois aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, verdadeiramente, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, tá? o versículo 22, aí ele já tinha feito a multiplicação e tal, tinha ido embora, no dia seguinte... A multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais nenhum barco, a não ser aquele ao qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinho. Então eles percebem no dia seguinte que, de uma certa forma, resumindo, Jesus não estava ali, os discípulos já tinham ido, eles viram que Jesus não foi, mas aí Jesus vai... Né, do seu jeito sobrenatural até os discípulos, mas não é o nosso ponto principal hoje. Versículo 26, Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. 27, trabalhai não pela comida que perece, mas é, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou, glória a Deus. Essa história ela nos ensina muito, sobre qual deve ser o nosso comportamento, e qual é a, a atitude que nós devemos ter, para que nós venhamos a ter a abundância de Deus sobre a nossa vida. E aqui a gente frisa muito em toda essa campanha de abundância, porque muita gente, de forma errada, crê na teoria da prosperidade, que o que nós estamos falando é uma forma de você se tornar rico. Se é projeto de Deus, amém sobre a sua vida. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu, eu estudo muito sobre a área financeira, sou formado nessa área. E algo que a gente ensina na parte comportamental é que você não quer o dinheiro você quer aquilo que o dinheiro vai proporcionar para você, então muitas vezes você vai trabalhar para ter alguma coisa, mas por exemplo, porque você quer dar saúde, você quer dar segurança para sua família, se eu fosse perguntar para cada uma das pessoas, aquilo que você gostaria, aquilo que você necessita, aquilo que você almeja no seu coração, com certeza no ambiente que nós estamos aqui, você que está participando em casa, daria, cada um daria uma resposta diferente, o que eu preciso não necessariamente é o que você precisa, agora o que é a abundância? A abundância é nós termos isso em nossa vida em plenitude, e principalmente para que nós possamos ser doadores disso através da nossa vida, você pode dar um glória a Deus, você que vai ser um doador, você que vai ser alguém que vai ter sobrando para poder entregar as outras pessoas… Amém, glória a Deus Parafraseando o bispo e o pessoal Umas cinco pessoas creem nisso Mas já começamos bem, pastor Jefferson Já começamos bem, cinco pessoas né, Eu creio que até o final todas Vão estar compreendendo Fazendo uma ideia e trazendo Um, um pouco para a gente entender essa história Lá no versículo inicial E não precisa pôr, eu só vou estar tá narrando eles aqui Fala que uma grande Multidão Ia a Jesus porque via os sinais que eles operavam, o primeiro passo que essas pessoas deram, foi um passo muito bom, elas viram os sinais e disseram, uau, é isso que eu quero, esse é o homem que eu quero seguir, porque eu vejo sinais, eu vejo milagres acontecendo, mas aí Jesus no versículo 5, Ele disse, essas pessoas têm fome, e eu vou dar comida a elas, e aí ele faz toda aquela situação, conversa com Felipe, o que vamos ver. E aí eles encontram um menino. Um menino que tinha cinco pães e dois peixinhos. E essa pessoa, ela entrega isso. E esse povo todo, de uma certa forma, é alimentado. E a Bíblia narra que são mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Eu não sei se você consegue ter compreensão do que é isso. Eu não sei, né? nós fizemos uma vez um evento na Espovilhe, é, um Natal onde nós colocamos mais de 4 mil pessoas... E aí eu tive uma compreensão do que seria alimentar tudo aquilo de pessoas. Eu já acho algo incrível, quando nós nos reunimos no Ceprove, no Encontro com Deus, lá com mais de 100 pessoas, 200 pessoas, e aquele pessoal na cozinha faz tudo aquilo, eu digo, cara, como é que consegue, né? Eu acho que eu não consigo nem fritar o meu ovo, entendeu? Não, eu consigo sim, tá? Fiquem tranquilos. Se vocês forem lá em casa, eu frito um ovo legal ou compro uma pizza. Mas então... Aqueles homens receberam essa comida, e aí o que, que eles disseram, depois de ver né, os milagres, tudo verdadeiramente este é o profeta. E aqueles começaram a não crer corretamente. Porque quando Jesus um dia pergunta aos seus discípulos, quem dizes que eu sou? E aí eles começam, hum, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é né, Elias, não sei o que, e tal, e tal, e tal trazendo menção a profetas, mas Pedro uma hora ele diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, crer corretamente, e aí tudo começa a se mostrar porque, no versículo 22 diz assim, no dia seguinte, e essa, esse dia seguinte, ele saltou aos meus olhos, porque assim, eu, vocês já deve, alguém tomou, não tomou café da manhã aqui? Alguém não tomou? Por favor, manifeste aí. Jefferson não tomou, né? Teve alguns outros irmãos que não tomaram. Eu tomei café da manhã. Mas ontem eu também me alimentei. Eu tomei café da manhã, eu tomei, eu almocei, eu jantei. Mas hoje de manhã, se eu, né, vou seguir o exemplo do, do pastor Jefferson aqui, ele não tomou café da manhã. Se ele não almoçar, provavelmente no final do dia ele vai estar com fome, ou talvez até no almoço ele vai estar com fome, isso é para qualquer um de nós, isso faz parte da nossa natureza humana, isso me chamou a atenção por quê? Porque aquela multidão, ela foi num primeiro momento atrás de Jesus, porque ela via os milagres, mas a partir do momento em que ela recebeu comida, ela esqueceu dos milagres, mas eu pergunto para você: que abundância tem nós vivermos atrás da comida de cada dia? Que abundância tem eu ficar assim, poxa, hoje eu tenho para comer, amanhã se eu não tiver eu passo fome. Isso é escassez. Se eu não tiver o que comer hoje. E essas pessoas, elas não se preocupavam mais com Jesus, elas não estavam mais olhando o milagre, porque no dia seguinte elas foram atrás de comida. Quem tem abundância, não vai atrás de comida. E vocês vão entender um pouco mais para isso, porque o próprio Jesus falou isso aqui. Né? Ele diz assim, ó, né? Pelo que, vocês não vêm pelos sinais, mas vocês vêm pelos que comem. E aqui eu trago uma grande diferença para vocês. Nós podemos ser dois tipos de pessoas. Nós podemos ser a multidão, ou nós podemos ser os filhos. A multidão seguia Jesus, mas um menino, ele não se preocupou com o que ele havia de comer amanhã, ele tinha cinco pães e dois peixinhos, esse menino não era multidão, esse menino era filho, e sobre ele existe a abundância de Deus, porque ele não olhou para ele, ele não ficou assim, nossa amanhã eu vou ter fome meu, tem 5 mil pessoas, ele não olhou as circunstâncias humanas, mas ele se preocupou com o que poderia ser feito, e ele entrega aquilo que tem, a multidão pode parecer filho, mas ela não é filho, assim como as profissões, podem parecer profissões, mas elas talvez não sejam, porque são só uma imagem, Estar num culto, pode parecer filho, mas se você não tiver a atitude de filho, de crer corretamente em Deus. Por isso, eu vejo a frase do, do pastor Jefferson, quando ele entra na oferta, quando ele entra naquele momento de adoração, e ele diz, eu quero somente a tua glória. Eu sei que eu tenho direito pelas tuas promessas, por tudo aquilo que tuas mãos podem me dar, mas o desejo do meu coração... É estar na tua presença, a vida abundante, passa pelo processo de crer corretamente em Jesus, e aquele menino creu, agora para e pensa, isso não está escrito, não está nas entrelinhas, é só uma forma de pensar, 5 mil homens, mais mulheres e mais crianças, será que só ele tinha alguma comida a oferecer? Será que nenhuma das outras pessoas tinha alguma coisa que poderia oferecer? Jesus ele continua no, versículo, no, no capítulo 6 em todo momento, e aqui ele vai falar que eu sou o pão da vida, lá no versículo 27, né? a comida que é eterna. Pensa, nós estamos em uma multidão chamada planeta, e as pessoas têm fome, e nós temos uma comida a oferecer mas a multidão corre atrás de comida os filhos sabem que já tem um alimento eterno e que podem oferecer a qualquer pessoa então crer da forma correta faz com que a abundância de Deus venha sobre a sua vida porque aquele menino eu não sei se ficou com ele eu não consegui, eu não tenho esse conhecimento mas 12 cestos cheios sobraram de comida, porque uma pessoa disse, eu não sou multidão eu sou filho, se você crer da forma correta, você vai entender que as maravilhas de Deus chegarão à sua vida eu gosto de comparativo, eu acho que comparativo ajuda a gente a aprender e eu não sei se você conhece, sobre a química do carvão e do diamante foi mais ou menos lá na sexta série, tabela periódica Algumas pessoas olhando daqui já começaram a passar mal, só de lembrar da sexta série de química e tabela periódica. tá? Fiquem tranquilos, eu não vou pedir, não vou fazer nenhuma prova sobre isso. Mas a história do carvão e a história do diamante, ela é muito interessante. Pode jogar a imagem aqui para mim, porque eles já vão começar a entender. tá? Eu acho que se eu oferecesse um carvão para vocês, vocês não iam querer. Mas se eu oferecesse um diamante, todo mundo iria querer. É interessante que a história dos dois, a composição química dos dois é a mesma, carbono. Só que o carbono do carvão não vale quase nada, mas o carbono do diamante, ah meu amigo, esse vale muito, multidão, filhos, a composição é a mesma, mas foram... Forjados de forma diferente. Os diamantes eles são obtidos em alta é, pressão através do magma, através do fogo da terra, logo abaixo da crosta. Então eles são pressionados até que eles ganham essa, essa composição. Já o carvão ele surge de um processo bem simplificado, a partir da decomposição de folhas. Isso aqui fala muito ao meu coração, porque é basicamente o que nós vivemos. Porque quando aceitamos o Espírito Santo, o poder de Deus entra na nossa vida. E muito do que a Bíblia fala sobre o poder de Deus, ela vai relacionar ele com fogo. Então esse fogo, ele vai transformando a nossa vida. E algo que não tinha valor, passa a ter valor. Você consegue compreender o valor que você tem? Agora, o carvão, que é a mesma construção química que é o carbono ele é feito de um processo simples, de decomposição de folhas, infelizmente as pessoas que não têm Jesus no seu coração, elas não possuem vida, a decomposição acontece ali, e elas não têm o melhor de Deus, diante de um mineral raro e belo, possuidor de valor, né, é, esse é o diamante, é um, é um material é, de grande valor, e é interessante, que ele é o material mais puro, da natureza, só podendo ser riscado por outro diamante, nada risca um diamante. E para as pessoas que gostam, né, o seu nome, diamante, ele provém do grego adamantos, que significa invencível. Esse é os filhos, a abundância está com os filhos mas com a multidão não, porque a multidão não crê da forma correta, o carvão já é uma das, das rochas né, mais frágeis, sem valor e sem nada, sem, 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 sem apreço, sem, 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 as pessoas não dão muito valor para ele, os filhos são forjados pelo compromisso, os filhos entendem o valor que o reino tem sobre a vida deles, a multidão não, a multidão ela olha só para o seu umbigo, ela olha só para si, mas os filhos eles buscam coisas mais poderosas, agora tu já parou para pensar, que a Bíblia fala que no final dos tempos as nossas obras serão provadas pelo fogo? O diamante vai ter algum prejuízo no fogo? Não, mas o carvão sim, ele fala sobre obras de materiais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira e palha, então esses comparativos eles fazem a gente entender O quão é importante nós crermos corretamente Naquilo que nós buscamos E aqui eu entro no ponto talvez principal Para que a abundância de Deus entre na sua vida Tudo o que hoje é atacado na nossa mente É para que você venha a crer de forma correta E o diabo ele é astuto nisso Ele é muito bom nisso porque porque Ele faz você crer que você não é capaz. Ele faz crer que não é para você. Porque quando você acredita que não é para você. Você acaba se tornando multidão. Você acaba se tornando a pessoa que vai ter que ir atrás de Jesus. Porque no dia seguinte quer comida. Como aquela mulher do tanque de água. Que ela estava todo dia buscando água. Até que um dia ela encontra Jesus. E Ele diz, eu, sou, eu tenho uma água que você não vai mais ter sede e nós vamos passar a ter, sermos completos em tudo aquilo que a gente precisa, entenda, você precisa crer corretamente, algumas frases que muitas pessoas dizem são assim, ah você não pode... Você não consegue, você não é capaz Ou no caso, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz Eu escuto muito isso, por exemplo Eu trabalho, cuido dos grupos de crescimento aqui na igreja Então às vezes a gente vai conversar com o irmão E diz, olha, tem uma oportunidade Para você assumir como facilitador de um grupo de crescimento E a pessoa diz, ah, eu não posso Eu não consigo, não é para mim As pessoas não entenderam que elas estão crendo da forma correta. Porque eu creio. Que eu tenho a mente de Cristo. Eu não sei você. Mas os filhos de Deus eles têm a mente de Cristo. Então eu não creio que não há incapacidade. Na minha vida. Eu creio que há o poder de Deus. Que transforma as coisas através da minha vida. Essa é a chave. Para que a gente possa viver essa vida abundante. O processo é o que nos faz aptos. não é nós sermos aptos ou acreditarmos que nós somos aptos e aí sim nós vamos executar alguma coisa mas é nos desafiarmos em Deus para tomarmos essa atitude pensa só nesse menino ele podia ter olhado para ele para a situação dele e pensado assim poxa são cinco pães né? são dois peixinhos, eu vou ficar comigo e aí que está o ponto se ficasse com ele o que seriam? Seriam cinco pães e dois peixinhos, nada mais do que isso, agora o que se tornaram na mão de Jesus? Alimento para mais de cinco mil pessoas e sobras de doze cestos cheios, e aí eu te faço uma pergunta, o que é a sua vida na sua mão? Ela é só a sua vida, agora eu te pergunto, o que é a sua vida na mão de Jesus? Jesus? multiplicação, abundância, sobrenatural, e essa é a atitude que os filhos de Deus precisam ter, nós precisamos ter a postura de sairmos do meio da multidão, nós precisamos jogar fora da nossa mente todo o conhecimento errado que foi implantado na nossa mente, porque tenha certeza, se o pai te escolheu, ele escolheu porque ele acredita em você, se o Pai te chamou, Ele sabe que você é capaz, e Ele te ajudará no processo a você se tornar um diamante. Pode ser que nesse processo, seja um pouco pressionado, mas o pressionado é Deus te transformando carvão em diamante. É Deus te transformando em invencível. É Deus fazendo com que a abundância dEle possa chegar sobre a sua vida e a gente olha a história, a gente vê grandes homens de Deus da mesma forma, Abraão por exemplo, né? ele se levanta, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não conhecia o fim, mas ele entendia o processo e ele cria corretamente, e a chave para que a abundância de Deus venha sobre a vida, para que Deus possa investir em você, para que as coisas possam começar a acontecer na sua vida, é você deixar de ser multidão, é você deixar de ser aquela pessoa que fica olhando, tá mas hoje vai ter comida, o que, que eu vou comer hoje, mas não, é o que eu tenho para oferecer de comida para essa multidão porque nós temos que olhar para esse mundo, nós temos que olhar para todas essas nações que não conhecem Jesus ainda, e entender que se Jesus está dentro de mim, o pão da vida está em mim, e eu nele vou ter supridas todas as minhas necessidades. Este é o ponto, o caminho nos prepara. Multiplicação acontece quando nós nos entregamos a Deus, a abundância de Deus, a vida abundante, e a vida abundante é aquilo que você necessita, aquilo que você busca, vai acontecer, quando você se entregar a Deus, quando você se colocar a cumprir os seus chamados, todos nós temos dons, Todos nós temos talento. Todos nós temos oportunidade de fazer alguma coisa. Por que eu sei disso? Porque Deus te chamou. Só que nós temos que sair do meio da multidão. Isso aconteceu com Jesus também. Porque pensa só. Raciocina comigo. Jesus veio à terra como homem, certo? Passível a pecar. Se ele pecasse. Se ele olhasse para a sua natureza humana, ou para a sua capacidade humana, ele até poderia ter conquistado algumas coisas, mas ele não teria morrido na cruz, ele não teria se tornado o nome sobre todo o nome, e é interessante que quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós não olhamos para a nossa capacidade humana, porque o diabo quer que você acredite que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz... Ah, mas eu não posso orar por alguém porque essa pessoa é... eu não tenho condições de curar alguém... E nesse ponto eu até digo, talvez você esteja plenamente certo... O Tony não tem condições de orar por ninguém para ser curado... Isso eu creio corretamente... Mas eu também creio que o Espírito Santo que está em mim tem... Você tem o Espírito Santo então está resolvido o problema, crer da forma correta, quando nós entendemos que o poder de Deus em nós é o transformador, nós tiramos da nossa mente todo, a, todo o pensamento errado, todo o valor errado de que nós conseguimos, porque sim, nós somos limitados, por isso que eu digo, na sua mão você é só você, como aqueles pães eram só pães, como aqueles peixes eram só peixes, mas pensa no sobrenatural que acontece, quando nós resolvemos sair da multidão, e quando nós resolvemos nos posicionar como filhos. Numa multidão inteira, havia somente um filho, mas um filho transformou a vida de toda aquela multidão. E é interessante nós olharmos para as nossas fraquezas, para as nossas limitações... Tá? E aqui eu vou remeter, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo ele fala né, das suas fraquezas. Paulo diz assim, ó, e disse-me, a minha graça te basta. né? Jesus falando para ele, quando ele estava falando do espinho da carne, lá das dificuldades que ele tinha. Né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que, que ele está dizendo? Eu reconheço que eu, Paulo, não sou Capaz mas eu também reconheço que Deus em mim é capaz, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, então não tem nenhum problema você chegar e dizer assim, olha realmente eu não posso, realmente eu humanamente não consigo, mas eu sei de uma coisa, eu vou permitir que o Espírito Santo habite, que o Espírito Santo haja através de mim, porque aí eu sei que a glória é toda Dele o que eu estou trazendo aqui para vocês é, a abundância é crer corretamente, é nós darmos este passo, de sairmos da multidão e nos posicionarmos com, como filho, e ele continua no, no 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo porque quando estou fraco, é que estou forte, então eu não me importo com o processo, eu não fico triste se de repente as coisas não aconteceram corretamente, porque eu entendo que é aquela pressão transformando o carbono em diamante... E eu sei que quando o diamante é formado, nada mais toca ele, eu me torno invencível, e eu me torno talvez um dos materiais mais preciosos que existem na terra. Você acredita que você é esse material mais precioso que existe na terra? Glória a Deus por isso. Henry Ford tem uma frase, Henry Ford, construtor da, das empresas Ford, ele diz o seguinte, se você pensa que pode... Ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está correto. O que, que ele está querendo dizer? Que se você acredita que você é multidão, você vai ser multidão. Mas se você acredita que você é filho, você será filho. Tudo é possível ao que crer. Lá em Marcos 9,23 a gente tem essa frase E é interessante você lendo as histórias nos evangelhos Você vai perceber que Jesus sempre que ele estava desenvolvendo alguma coisa Fazendo alguma cura, existia uma multidão que acompanhava ele Mas era interessante que a multidão geralmente era incrédula Que a multidão geralmente duvidava Não, não vai dar mas existia sempre um filho que acreditava, existia uma multidão dizendo, não, não, está tudo errado, não vai dar certo, já morreu, como é que vai, já está já morto há quatro dias, Lázaro, não vai dar certo, mas existiam filhos que acreditavam. Agora eu pergunto, quem foi abençoado? A multidão ou os filhos? Crer corretamente é importante. Porque nós somos bombardeados com informações que vão gerar dúvida no nosso coração. Mas se você estiver firmado em Deus, a multidão nunca vai te atrapalhar. E você vai ser abençoado. Quem foi abençoado? A multidão que duvidava ou as pessoas que criam? Quem teve filhos restaurados? Quem teve curas? Quem teve milagres? Foram aquelas pessoas que se posicionaram e acreditaram por isso se posicione como filho e filha de Deus, em Lucas 2,49, nós temos uma frase de Jesus, lá quando ele estava com 12 anos, e ele ficou no templo conversando com os mestres, e ele disse assim, aí ele está falando a mãe, né que nesse caso, e ele lhes disse, por que me procurais, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? este é o comportamento de filho, em algumas versões vai, sempre vai dizer assim, de estar na casa do meu pai, e entenda a cultura da época, a cultura da época estar na casa dos pais, era estar envolvido com o negócio do pai, com a atividade econômica do pai, a multidão não se preocupa com os negócios do pai, a multidão se preocupa, no dia seguinte eu vou ter fome, eu quero comida, Agora os filhos não Os filhos se preocupam com os negócios do pai Deixar a mentalidade de multidão O filho pródigo nos ensina isso Porque quando ele estava longe Quando ele estava né, comendo comida de porcos Ele lembrou de uma mente escrava E uma mente de multidão Ele não estava mais com a mente de filho E ele disse na casa do meu pai Pelo menos tem comida mas quando ele chega em casa, o pai disse, filho não vive de comida, filho recebe anel, filho recebe roupa, filho recebe sandália, filho recebe a abundância de Deus sobre a sua vida. Creia corretamente, você não é multidão, você é filho e filha de Deus. Fique ligado conosco.